0: Bonjour. Bienvenue dans Ex Expat, le podcast. Partir, c'est une grande aventure. À travers des témoignages dex expats et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour au travail, de la famille au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour. Épisode 12 Start-up, tremplin pour les ex expats Bien sûr, on a déjà parlé du travail dans Ex-expat le podcast de la difficulté, notamment de trouver un job quand on rentre d'expatriation. Nos CV sont atypiques, nos parcours ont évolué ailleurs, mais ne suivent pas le fameux chemin prévu. Presque un chemin de croix, finalement. Grâce à leur fameuse expérience ailleurs, à l'obligation dans cet ailleurs de se battre, vraiment pour s'insérer, les ex-expats n'ont souvent pas peur de l'inconnu, du pari de créer. La start-up est donc comme un tremplin naturel. Bien sûr, c'est la mode, la start-up. Il y en aurait 10 000 en France, 1 000 créations par an, des incubateurs à la pelle dans toutes les villes. La French Tech commence vraiment à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, la France est en train de devenir la nation des start-up. Et elle doit réussir ce pari. Des start-upers français qui font souffler le vent de la French Touch à New York ou encore le plus grand incubateur au monde qui ouvre ses portes dans le 13e arrondissement. La France est-elle la nouvelle
1: start-up En plus des entreprises françaises aujourd'hui qui sont des succès internationaux et on en a vu récemment, eh bien nous avons maintenant un lieu pour amener les gens qui regardent le marché français et qui se disent c'est peut-être là que va naître le Google ou le Facebook de demain.
0: Et parmi ces start-up des structures pensées, fondées, portées par des ex-expats. La difficulté du retour peut donner des ailes à certains. Beaucoup d'ex-expats, par exemple, surfent sur le problème du retour pour créer des startups basées justement sur l'aide à la communauté des expats et des ex-expats. C'est le cas de Gabrielle Rodier-Ringard, créatrice de « Switchup. SwitchUp, c'est une plateforme communautaire qui permet de proposer des services d'accueil, que ce soit pour trouver un appartement ou pour inscrire nos enfants à l'école.
2: J'ai rencontré l'homme de ma vie et je l'ai suivi en Nouvelle-Calédonie, puisque à l'époque son entreprise lui proposait Paris nous deux provinces, on n'avait pas du tout envie d'aller à Paris et on, nous a en même temps, on lui a en même temps proposé un poste en Nouvelle-Calédonie et donc on s'est dit que quitte à bouger, ce serait plutôt la Nouvelle-Calédonie donc nous voilà partis euh, de façon peu préparée il faut le dire, en se disant que c'était quand même un peu la France euh, que on avait déjà voyagé que ça se passerait bien, on nous avait dit deuxième Ville de Nouvelle-Calédonie, bon deuxième ville, ça devrait aller. On était donc en brousse, à trois heures de piste de Nouméa. Et puis pour ajouter petite cerise sur le cerise sur le gâteau, on est parti. On pensait partir à deux, mais en fait on est parti à trois puisque j'étais enceinte. D'accord. Vraiment le savoir, ce qui a ajouté un petit peu de piment à l'aventure. Voilà. Alors là, vous êtes resté combien de temps On y est resté quasiment trois ans. Euh, okay. Voilà, j'ai eu donc mon aîné euh, là-bas. Okay. Euh, et puis, euh, ayant euh, réussi à, entre guillemets, m'installer euh, toute seule, on, on m'a proposé de rejoindre l'équipe pour accueillir les expatriés euh, qui <rire> arrivaient euh, sur ce projet minier. Euh, je me rappellerai toujours de mon entretien d'embauche qui m'a dit Bah t'as réussi à t'installer, euh, oui, euh, tu parles anglais, euh, bah oui à peu près, euh, tu vas venir travailler tous les jours, bah oui, c'est le principe quand même. Euh, mmh. Et on m'a dit, bon bah ok, c'est ah. les banco, euh, voilà. Et donc on était une grosse équipe, parce que c'était un gros projet, un des plus gros projets miniers euh, du monde à l'époque. Donc, c'était 2010. Donc, tu as fait tout ça et puis vous êtes rentrés au bout de trois ans. Alors, on est rentré parce que effectivement j'avais envie d'un deuxième enfant. Comme la première avait été Préma là-bas, on s'est dit que la deuxième, il fallait être un peu moins un joueur. Ouais, euh, ouais, ouais. Et donc, euh, on s'est dit pourquoi pas rentrer. Et en même temps, euh, une entreprise française euh, implantée aussi en France et proposait un poste à Paris, à, à, à mon conjoint Fabien, euh, dans la région nantaise. Donc, on est rentré. On se dit euh, facile les doigts dans le nez. Euh, je suis française, je connais la France. Ça je va me être... suis
0: bien débrouillée pas, euh, au fin fond de la brousse. Donc je vois euh... pas
2: pourquoi je n'y arriverais pas. Eh ben non. Et en fait c'est compliqué.
0: Mais est-ce que c'est ça? Et le fait de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qui a déclenché ce, cette envie de, de créer Switch Up
2: Bah oui, euh, c'est de me dire euh, je suis à peu près normalement constituée, je 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 me considère pas comme euh, la dernière des 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 bébêtes. Pour mon estime personnelle, je me rendais compte que déjà j'étais loin d'être la seule, euh, mais que il euh, y avait euh, beaucoup de problématiques par rapport à, à la question de la mobilité au départ, mais aussi au retour. Donc j'ai commencé à accueillir des gens à Nantes euh, en indépendant. Euh, euh, voilà, pour tester aussi un petit peu le marché, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose et il n'y avait pas grand-chose lié au numérique.
0: D'accord, mais alors tu, tu les accueillais, c'est-à-dire tu bah, via... cherchais un logement,
2: j'inscrivais ah. les enfants à l'école. Et comment euh... tu
0: les avais joints ces gens-là euh, voilà.
2: Je les ai trouvés par euh, des grosses boîtes américaines qui cherchaient euh, à installer des expatriés. Euh, voilà, donc c'était aussi par mon expérience que j'avais eu en Nouvelle-Calédonie, que j'avais un début de un début de réseau. Entre guillemets, euh, tout ça, moi, je viens du e-commerce. Euh, parce que effectivement, le digital euh, fait gagner du temps. La thématique de la relocation, c'est un métier où il y a énormément d'intermédiaires. Et puis, j'avais aussi cette envie de me dire que j'avais, j'aurais aimé être accueilli par quelqu'un qui me ressemble.
0: Comment ça marche Qu'est-ce que c'est quoi exactement cette plateforme euh... Alors
2: comment ça marche bah c'est euh, c'est assez simple. C'est euh, c'est une plateforme qu'on appelle tripartite. Donc on a euh, d'un côté les personnes en mobilité. Aujourd'hui c'est principalement des salariés, mais ça pourrait être des particuliers. Et pas spécialement des Français. Ah non On a non. 30% des gens qu'on accueille qui sont internationaux. D'accord. Mais il y a aussi des Français de retour. Des Français de retour euh, en France, euh, mais aussi euh, des Parisiens qui quittent Paris pour s'installer en province. Ah oui, d'accord. Euh, ah, voilà. Oui, Oui, oui. On, a, on a de tout. Parce que la mobilité, c'est pas que lié à l'expatriation. qu'on a. C'est vraiment tripartite. Donc, on a d'un côté les personnes qui sont en mobilité. D'un autre côté, ce qu'on a appelé, nous, des welcomers, qui sont des habitants locaux indépendants qu'on sélectionne et qu'on forme. D'accord. Euh... Et que vous payez ou qu'ils sont bénévoles ah bien non, ah non, non, d'accord. Ils sont payés. Non, non, ils sont payés parce qu'ils passent du temps. Il y a une obligation de résultat. Ils sont, il y a une, tout un outil de suivi. Euh, euh, il y a un système de notation. Euh, voilà, non, non, ils sont payés. C'est un, c'est un, un job euh, qui, pour certains, euh, peut devenir un parfois un, un job quasiment à plein temps. Euh, mais souvent, c'est un complément de revenu voilà. qui peut être fait en auto-entrepreneur, en portage salarial, enfin quelle que soit la forme, mais déclaré. Voilà. Euh, et puis le troisième, la troisième partie, ce sont euh, euh, ce qu'on nous on appelle les donneurs d'ordre, qui sont principalement aujourd'hui des entreprises, mais qui peuvent être aussi, pourquoi pas, euh, demain, euh, des communautés de communes qui souhaitent faire venir des médecins ou des choses comme ça. Il y a une vision là quand même, donc d'aller d'aller plus loin, quoi. Ah oui, très clairement, il y a une vision d'aller plus loin parce que l'objectif, c'est de faciliter la mobilité de chacun. Voilà, Très clairement. Euh, ce que et Peut-être de repeupler certains endroits. Oui. Bah, on part aujourd'hui des les entreprises avec lesquelles on travaille. Euh, on répond à, à, à plusieurs problématiques. La première problématique, ils utilisent beaucoup SwitchUp pour travailler leur marque employeur en disant on prend en compte la vie du salarié, sa famille, ses conjoints, on facilite sa mobilité, etc. Notamment sur les métiers en tension, les profils informatiques, euh, les métiers de la maintenance industrielle et ou parce que ce sont des entreprises qui sont situées aussi sur des territoires en déficit d'image. Je pense euh, à des endroits au fin fond de la Mayenne, parce que c'est l'Ouest, où à première vue les gens se disent :« Bah non, je n'ai pas obligatoirement envie, envie d'aller. » Un exemple plus proche de Nantes, c'est la ville de, par exemple, de Saint-Nazaire. Quand on vous dit Saint-Nazaire pour quelqu'un qui ne pas, ça fait pas rêver. Sauf que si moi je vous dis que, effectivement, vous pouvez travailler à Saint-Nazaire, vivre à port et puis même vivre à Saint-Nazaire, et puis tous les soirs euh, être au bord de la plage et prendre l'apéro quand il fait beau, tout de suite on s'y voit beaucoup mieux. <rire> <rire> voilà. C'est évident. Voilà. Et moi, l'idée, c'est vraiment de se dire que qui mieux que les habitants de Saint-Nazaire pour parler de Saint-Nazaire. Parce que souvent, ce sont des gens qui aiment leur territoire, qui le connaissent bien et qui vont pouvoir non pas euh, le survendre, mais le présenter tel qu'il est et comme souvent, les territoires mériteraient d'être présentés. On est d'accord que c'est pas que pour les experts. Mmh. Moi qui étais immigrée, euh, qui avait choisi
0: de partir là-bas, j'ai choisi de rentrer, oui. mais... Je peux aussi être perdu et donc ah, mais euh, on a on a,
2: on a une part non négligeable de clients qui reviennent d'expatriation et pas obligatoirement sur des coins très euh, éloignés. On a des Américains, on a euh, des Allemands euh, qui arrivent à, à Angers, mais euh, parce qu'ils connaissent pas Angers, parce que faire l'aller-retour c'est loin, parce que euh, ils avaient envie d'être situés euh, près d'une école, euh, parce qu'aujourd'hui ils vont à l'école à pied et que c'est une qualité de vie qu'ils veulent pas perdre, ils avaient besoin de choisir l'école en amont. Sauf que bah c'est un peu le chat qui se mord la queue. Mmh. Si on n'a pas de logement, bah, on peut pas s'inscrire à l'école. Si on ne peut pas s'inscrire à l'école, on ne sait pas obligatoirement dans quelle zone chercher. Donc voilà, c'est savoir prendre les choses dans le bon sens pour pouvoir euh, faciliter l'intégration et avoir quelqu'un sur place, en relais, euh, parce que ça facilite les choses. Donc là, ils sont sur Internet euh, Ils, ils vont sur, sur... switchup.fr, voilà. euh, puis après ça, ils rentrent la ville, on va taper Nantes, vous allez voir une carte qui s'affiche avec des welcomers sur lequel vous allez pouvoir euh, voir une petite présentation euh, ce qu'ils ont fait s'ils ont vécu à l'étranger notamment oui parce que comme
0: comme vous le disiez faut il faut qu'il y ait une relation en fait qui s'installe bah,
2: moi c'est ce que j'ai ouais, vraiment ouais. envie c'est à dire que on n'a pas les mêmes envies à 20 ans qu'à 50 non, ans quand sûr. on a des enfants et quand on n'en a pas donc euh, voilà euh, quand on a euh, on a 20 ans ou 25 ans on a plutôt envie de connaître la ville euh, peut-être avec les endroits oui. où faire la fête etc ouais. quand on est maman de trois enfants je dis pas qu'on fait plus la fête mais on a peut-être envie aussi d'autres choses. Ah ouais. Donc là, ils choisissent leur welcomer. Ils, ils peuvent échanger avec eux sur euh, la messagerie interne justement pour poser cette, les questions dont ils ont besoin. Puis après ça, ils vont passer commande du service. Et ça, ça coûte combien Alors ça, ça dépend du welcomer parce que moi, je pars du principe que ce n'est pas à moi de définir le tarif des welcomers. D'accord. Souvent, on s'est rendu compte que les Welcomers euh, avaient tendance à minimiser le oui. temps que ça peut prendre.
0: Ok, donc est-ce qu'on peut avoir quand même une fourchette de prix ou euh... Alors,
2: par exemple, inscrire les enfants à l'école, en moyenne, euh, on est à peu près aux alentours de 300 euros. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est juste une tâche. Ouais. Un -er. Avec une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'ils vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez trouvé une place dans un établissement qui vous correspond avec euh, la prise de rendez-vous, mm. l'organisation du rendez-vous. Si la personne ne parle pas français, il l'accompagne pour faire la traduction mm. avec le directeur. Ah oui, faut il faut qu'ils soient bilingues, les, les welcomers. Il y en a quelques-uns qui sont bilingues. À Nantes, par exemple, là où il y a le plus de welcomers aujourd'hui, parce que c'est là où on est basé, on accueille en espagnol, en chinois, en arabe, en allemand. Ah ouais. euh, <rire> voilà, parce que... Parce que c'est important d'être aussi ouais. accueilli dans sa langue et avec sa culture d'origine, ça facilite Pour choses. un logement,
0: c'est quoi, 500
2: On est plutôt aux alentours de 800 euros, 900 ouais. euros, mais avec une obligation de résultat, résultat aussi. C'est-à-dire qu'on vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez trouvé un logement.
0: Et alors vous, du coup, euh, ça a quoi, un an Ça a ou... un an, ouais, ça
2: a un an. Et ça, ça monte euh... bah, oui, oui, ça monte bien, puisqu'aujourd'hui, on a une trentaine d'entreprises qui sont clientes. On travaille par exemple avec le groupe ERA, Macholé, on travaille avec des marques aussi comme IKKS euh, qui sont aussi installées dans l'Ouest. Dans, dans Vous-même, vous êtes
0: étonné que ce soit, personne n'y ait vraiment pensé avant
2: Alors, ce qui m'étonne, c'est de ne pas avoir pensé à, à mettre les outils du collaboratif, du digital sur euh, un secteur qui, au final, euh, n'attendait que ça. Et n'attend encore que ça, parce que nous, on n'en est qu'au début de l'aventure. Je trouve que c'est aussi une super opportunité parce que qui mieux que les gens du retour pour faire avancer les choses. Et puis, euh, je pars vraiment du principe que d'avoir vécu à l'étranger, d'avoir été voir ailleurs, c'est une vraie richesse. Et le fait de pouvoir rentrer, euh, et euh, bah, c'est une façon d'apporter aussi cette, cette richesse au, au pays.
0: Et Juan Gégouzo a connu plusieurs expatriations qui lui permettent de rebondir, mais alors partout où il va et de rebooster sa carrière sans arrêt. Il est le créateur de la plateforme d'hébergement de podcast Pipa et il a même réussi à rapatrier en France à Laval cette start-up née à New York.
1: En fait, ça a commencé, je pense, par un peu un rêve de gamin. Hein. Tu sais, t'as envie de voyager, tu, tu peux arriver chez toi, tu te tiens, je voyagerai bien et puis, euh... Je voulais pas faire des grandes études, forcément. Et j'ai trouvé un stage en Australie. Et là, j'y il y avait que des petits jeunes comme moi. Et puis, il y avait juste le PDG, mais qui était français. Et donc, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était euh, pas une arnaque, mais quelque part, exploiter euh, les, voilà, voilà, les, les jeunes, petits Français qui veulent s'expatrier ou avoir une expérience à l'étranger. J'ai enchaîné ma deuxième année d'études. Je me suis dit, tiens, j'ai encore envie de voyager donc, euh... Cette fois-ci, je me suis dit, ok, je vais quand même apprendre de ce premier voyage et je vais essayer d'avoir un projet professionnel en même temps. Donc, je ciblais cette boîte qui s'appelle EURSCG. C'était une agence de oui, communication bien française sûr. bien connue. Et puis, euh, ça marchait en Allemagne. Bon, j'ai rencontré aussi euh, une personne qui est devenue ma femme. On est resté 4 ans 4 ans en Allemagne.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a fait rentrer
1: Alors non, après, on est parti encore plus loin, en fait. Puisque Raquel ah. est américaine, du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas aller à New York maintenant bah oui. Donc j'ai ma carte verte en quelques mois et puis on est parti. Parce que t'étais marié avec elle On était marié, ouais. ouais. Donc je suis arrivé en gros à New York en fin 2010. Là-bas, ouais, nouvelle aventure qui commence. Je connaissais pas les États-Unis. On habitait donc du coup à Wall Street, dans une ancienne banque. Mais c'était juste magique d'être plongé dans cet univers. Et donc moi, je trouve mon premier boulot, mon deuxième boulot, <rire> bon, j'en ai six au total. Et euh, puis du coup, j'avais un bagage technologique ou. Vu que je suis dans le développement web, dans l'ingénierie, multimédia, ce genre de choses, c'est des profils qui sont assez prisés euh, dans les grosses villes. Et surtout, il y a une, il y a une, une scène de, des start-up qui, ouais. euh, qui est assez importante. Hein. Tu sais, on parle toujours de la Silicon Valley à San Francisco, mais il y a aussi la Silicon Alley à New York. Mm -mm -mm. Et euh, moi, j'arrive dans cet univers où euh, presque on vient sonner à ma porte pour pour me filer du boulot. Et On est notre premier enfant ouais. Donc là, bah du coup, tu pars de Manhattan, donc on se dit « Brooklyn, c'était pas mal ». Puis là, on a commencé un, une autre vie qui était celle de parents, hyper actifs. Il avait beaucoup de pression financière, donc nous, on s'est retrouvait obligés de travailler tous les deux. Il y a un deuxième enfant, puis on, on s'est séparés euh, en 2017 suite à un burn-out
0: de, <rire> de, de, de sa, sa part.
1: part. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est avec toute cette effervescence, j'ai enchaîné 6 ou 7 CDI en 7 ans, donc vraiment en moyenne de parent puis lors de ce dernier CDI, je me posais la question qu'est-ce que je vais faire. Puis, Mais c'est justement dans ce, cas, dans ce moment de réflexion que j'ai rencontré mon associé en fait Simon, qui lui me parlait de, de cette idée de monétisation pour les podcasts. Et puis avec mon expérience à la sienne, on s'était dit qu'on bah, qu'on allait se lancer. Donc quand Simon vient avec cette idée, moi je connaissais déjà le podcast, je connaissais déjà un petit peu l'économie qu'il y avait autour. Simon, du coup, j'ai pensé que ça valait le coup d'y consacrer quelques mois, euh, sans être payé, hein, pour euh, essayer de voir si c'était un projet qui avait un potentiel. D'accord. Et vu que j'ai un profil technique, je me suis dit tiens, bah, je vais le faire.
0: Donc là, tu te lances pour ces deux mois, donc tu m'as parlé de, près, de, ouais, ouais. de... de vous avez gagné...
1: Techstars, je ouais, te parlais, c'est euh, un accélérateur assez prestigieux, ils viennent d'ouvrir aussi un... Un bureau à Paris. En gros, c'est un programme d'accélération pour des startups. T'es plongé dans cet univers d'entrepreneuriat de avec des personnes qui vont essayer de t'aider pour développer ton projet professionnel.
0: D'accord.
1: Et eux, en contrepartie, voilà, ont une part de, de ta société. Hein. Ça, c'était en février 2017. Et puis, c'est là vraiment... C'était euh... hier, quoi. Ouais. l'impression, <rire> je suis sûr que t'as
0: l'impression que c'était <rire> une, mais... ouais, une éternité, mais...
1: c'était, il y a une éternité. Mais c'était hier. une autre vie, complètement. Mais au final, ouais, sur l'échelle du temps... Euh... C'est rien, ouais. c'est insignifiant, mais on a juste tellement appris, tellement progressé depuis cette année et quelques mois que j'ai l'impression que c'est... Oui, c'est une autre vie, en fait, tout simplement. Pour enchaîner pourquoi je suis revenu, ouais. c'est... Au final, ça n'a pas grand-chose à voir avec Pipa. Hein. Je pense que dans toutes les relations, il y a des moments où on se rend compte que... Que ça
3: marche plus.
1: Que ça marche plus, ou qu'on prend des chemins différents, ou on a envie de prendre un chemin différent, et puis je pense qu'elle s'est rendue compte avant moi. Et... Euh... Alors, par contre, ce qui s'est passé, et ça, c'était... Ça aurait pu être désastreux et c'est pour ça que je suis revenu vraiment avec une image un peu plus mitigée des États-Unis où, du coup, elle ne pouvait plus travailler à cause de ce burn out de cette dépression. Hein. Enfin, ça a pu affecter tout le monde et c'est, ça peut être presque désastreux. Hein. Et donc, elle ne pouvait plus travailler. Moi, j'étais avec cette start-up qui, au final, gagnait pas d'argent. On avait levé un petit peu de fonds, mais c'était vraiment pas énorme pour pouvoir faire, l'objectif, c'est pas de pouvoir faire subsister une famille de quatre avec un salaire de, de dirigeant en phase de création d'entreprise. Avec l'Obamacare, on en a bien parlé. Du coup, oui, on mais on fait quoi, Obamacare C'était 1500 par mois pour avoir euh, une assurance euh, bidon, en fait. Le genre d'assurance qui te couvre que après avoir dépensé euh, 8000 dollars, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis rendu compte que...
0: À côté de la France? Ouais. ouais.
1: <rire> C'était assez difficile, hein. Genre, tu sais, genre, tu fais toutes les choses bien, t'as un bon boulot, et puis, du jour au lendemain, t'arrives, t'arrives à un truc. Ouais, c'est ça. Imprévu. Quelque chose, un cheveu qui vient sur la soupe et qui vient tout chambouler. Ouais. Et tu peux presque te retrouver du jour au lendemain sans aide.
0: Ouais. Tu te dis, il faut qu'on rentre parce que... On me dis là,
1: bon, on fait quoi bah Tout simplement, on s'est dit, presque du jour au lendemain, on rentre chez moi. On retourne à Laval en mai. Même en
0: plus en se séparant Oui. Elle a quand même suivi
1: En mai, on rentre. Aussi, annonce de séparation... En septembre, on était en France. Et entre deux, voilà, on, on grossissait pas mal. Hein. On commençait d'ailleurs à gagner un peu d'argent. C'est ce, ce qui était un très bon signe.
0: Donc, rappelle-nous ce qu'est PIPA. Alors, quand
1: même. PIPA, c'est euh, une plateforme de distribution et de monétisation pour les podcasts. Donc, un podcast comme Access très bon exemple. Du coup, toi, une fois que tu auras finalisé cet enregistrement, il va falloir que tu le mettes voilà, sur une plateforme qui va permettre que des auditeurs puissent venir l'écouter. Et puis après, il y a une couche de monétisation pour t'aider toi à gagner de l'argent. En France, ça marche pas forcément beaucoup pour l'instant, mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui est un peu plus utilisé déjà.
0: Et là, donc, tu rapatries non seulement la famille, mais PIPA. Les Français pouvaient déjà mettre leur podcast sur PIPA Oui, bien sûr. Avec mais le monde s... qu'on a aujourd'hui. Ouais, il n'y a, a pas mais... vraiment
1: de barrière, hein. C'est juste qu'il faut faire la communication, il faut se faire connaître, il faut rencontrer les personnes, et puis euh, et puis euh, vu qu'on était dans une phase assez agressive de développement, je pensais vraiment pas un jour aller m'attaquer particulièrement au, au marché français. C'est juste en arrivant, je me suis dit bon
3: allez, ah j'ai une boîte
1: à gérer, et donc je me suis dit voilà de manière naturelle, bon je vais voir ce qu'ils sont en France, hein, je vais commencer à contacter les podcasters voir aller tâter le marché. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire.
0: La France, elle t'a reçu comment
1: Je pense que pour moi, c'est en fait, c'était un soulagement de revenir. Où je me suis retrouvé aux états unis un peu dépourvu. En, en détresse, presque. Et puis, j'arrive en France, mon euh, ma famille. Il y avait tout un système social qui était là, en fait, pour nous aider et nous accueillir. Euh, J'en ai pu avoir une couverture sociale directement. Tout de suite Ouais, presque. Vous avez pas eu les trois mois de carence euh... Si, mais trois mois, au final, euh, c'est très vite passé, <rire> tu vois. Et voilà, euh, et ouais, on, on m'a rien demandé d'autre. Hein. J'avais juste envie de dire merci, en fait. Mais tu as ah, été bien courant. reçu
0: par le monde entrepreneurial, je veux dire. De, de. Tout à
1: fait. Alors, mais tout à fait. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a peut-être aussi euh, euh, la couche euh, new-yorkaise où ah, tu viens des états unis hein, c'est cool. Alors, c'est comment là-bas donc, il y avait un peu cette hype, tu vois, où ça, je l'ai vécu professionnellement surtout, puisque, puis pas un petit peu, c'est ce cachet New Yorkais américain, ouais. donc, euh, qui serait un store, tu vois, à Laval, oui. dans la Technopole. Mais oui, oui, ça, 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 ça c'est genre, qu'est-ce foutent ouais, Ils s'en foutent. <rire> donc, c'était bien, et puis, je pense que ça les valorise, et puis, moi, ça me valorise, bah, et puis, il euh, y a un savoir-faire, peut-être, que j'ai puis profiter des États-Unis que que je peux aussi transmettre peut-être ouais. quelque part le fait qu'on qu'on soit établi aux États-Unis avec un marché des podcasts qui était un peu précurseur quelque part il y a l'idée informelle que on sait peut-être un petit peu mieux ce qu'on fait par rapport à des personnes qui connaissent pas ce terrain.
0: Et du coup, est-ce que ça a progressé euh, assez rapidement en France dès dès que tu es arrivé, tu as eu l'impression que ça prenait et que Alors ça
1: s'est pas fait tout de suite hein puisque imagine-toi, tu as ouais. un podcast et il euh, y a une boîte qui vient de nulle part, qui propose euh, de venir euh, et puis de nous faire confiance et de mettre ton podcast chez nous. Tu vois quand même te poser des questions. Euh, donc, si toi, à ton niveau, tu te poses des questions, imagine des plus grands groupes qui oui. ont une de podcasts et qui peuvent peut-être même en vivre. Du coup, la crédibilité, en fait, euh, l'image de la marque n'était pas du tout faite en France. Et, et, donc, ça s'est fait progressivement, mais relativement vite. On travaille... Ouais, avec pas mal de podcasts, des, Comme quoi, des je... noms que tu vas connaître, par exemple, Binge Audio. Oui, bah oui. Voilà, Louis Médias, on entend beaucoup parler en ce moment. Ouais. Il y en a quelques-uns. D'accord. Un peu plus tous les jours, d'ailleurs. Euh, à un moment, où, voilà, je, les, je les suivais personnellement, et ah puis oui. euh, j'essayais avec eux de découvrir leur projet, de savoir vraiment est-ce que c'est une plateforme qui vous convient ou pas. J'ai eu un petit peu... Euh, le phénomène grandes écoles qui est revenu me hanter puisque j'ai pas fait grande école. Ah ah.
0: T'as pas été dans la case.
1: Ah non, ça c'est clair. Donc tout de suite en fait, ça m'a mis un petit peu en en situation inconfortable. J'avais complètement oublié. Tu sais, on parle de Stanford, voilà des Harvard aux États-Unis. Oui, ce genre mais, des mais, sociétés, mais si tu n'en si grands...
0: es pas sorti, c'est pas grave. Mais non,
1: c'est pas grave. Au contraire, il y, y a un petit ouais. peu. Euh... Tiens, regarde très concrètement, personne chez Pipa n'a fait grande école et euh, le, le, le junior qu'on avait embauché avait fait des études dans la nutrition et puis il a fait un bootcamp de 12 semaines dans le développement web et on l'a trouvé tellement génial, on l'a embauché. Mais est comme toi, c'est ça. Ouais.
0: ça, et t'as dû, dû, dû halluciner en arrivant ici, c'est l'inverse En formes. fait, j'ai
1: eu peur, je me suis dit oh, j'ai pas fait grande école, ça y est, je vais te juger. Mais, mais j'ai décidé de passer outre et puis au final euh, capitaliser sur mon expérience personnelle et professionnelle plus que par cette école que j'aurais failli à y a 10 ans et puis... Ça ne pas aux oreilles, mais j'ai revécu cette angoisse, tu vois, ah ouais. de pas avoir suivi euh, cette voie royale.
0: Il existe un tas d'autres start-up créées par des ex expats euh, Absolutely French par exemple, une entreprise d'aide à l'intégration des conjoints d'impatriés. OE qui connecte les entreprises françaises partout dans le monde avec les talents francophones expatriés, ou encore Expatéo qui accompagnent les entreprises qui s'internationalisent pour une meilleure gestion de la mobilité de leurs talents. Bref, quand on dit que la start-up est un tremplin pour les ex expats ce n'est pas une exagération. Charles Baldet, il est entrepreneur dans le financement participatif et gestionnaire de start-up pour BPI Group. Et bien Charles Baldet le confirme et il donne même quelques conseils pour ne pas se planter.
3: Donc pourquoi est-ce que finalement des expatriés peuvent se réinsérer plus facilement via l'entrepreneuriat Je pense que c'est lié directement à la culture de l'entrepreneur qui est la curiosité, euh, la motivation et son obligation à rencontrer des gens pour que son projet fonctionne, aboutisse à gérer une équipe qui est déjà sur place, donc à nouer des liens un peu plus forts de proximité, et puis à, à s'intéresser à la culture, de, 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 ben finalement, de son pays. Hein, puisque quand on le quitte pendant un petit bout de temps, il peut y avoir des évolutions technologiques, de marché, via la réglementation aussi, qui est différente. Peu importe le sujet, je pense en finance, comme dans l'immobilier ou autre, il y a des différences. Et c'est là où euh, la curiosité va, va l'aider.
0: Quand on arrive ici et qu'on essaye de trouver un job « normal », je dirais entre guillemets, on nous dit « oh là là, le CV atypique, on n'est pas resté dans les cases », etc. Donc finalement, le fait de vouloir nous-mêmes entreprendre avec ce qu'on a appris à l'étranger, qui a l'air de faire peur aux autres est un plus si on, on fait une start-up
3: C'est un plus. Alors après, il faut... Euh, avoir Voilà, il faut avoir des fonds, euh, il faut avoir le caractère pour être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas le devenir. Je me suis posé la question, hein, ça m'a tellement apporté, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que, euh, via mon, mon expérience et, 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 et euh, mon retour de terrain, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'étudiants de, de ma fac qui se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a énormément de bénéfices. Et finalement, c'est le caractère, l'éducation, les fonds aussi, hein, la sécurité financière, qui ont fait que bah, eux préféraient rester pendant 4-5 ans à la faculté, avoir leur master et, et le parcours traditionnel. Donc, le, le fait de, de venir de l'extérieur avec une vision euh, et peut-être des concepts innovants que nous ne retrouvons pas en France, c'est un plus, ça peut plaire. Et même si... Il y a un échec entrepreneurial, ce que noteront les, les futurs employeurs si cette personne vient à, à chercher de nouveau un job classique, euh, bah, ça va être la persévérance, euh, l'ouverture d'esprit, peut-être le, 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 les nouvelles compétences qu'il aura euh, qu'il aura eu au travers de son de son aventure entrepreneuriale. Donc que du plus.
0: Est-ce que vous avez pu le voir justement depuis ces dernières années parce qu'il y a quand même de plus en plus et de jeunes et de moins jeunes qui s'expatrient et qui reviennent. Est-ce que vous avez pu voir que ça se développe, effectivement euh, et, et notamment sur cette, euh, sur cette vague... Justement d'expatriation parce que on vient d'entendre switch-up, on vient d'entendre PIPA, c'est des gens qui vraiment euh, euh, utilisent leur expatriation pour faire quelque chose en France aussi.
3: Alors j'ai pas eu de retour d'expérience euh, pour la simple et bonne raison que ceux qui partent en général, en tout cas de, de ma tranche d'âge, euh, restent restent un petit bout de temps mmh. là-bas mmh. et leur expérience euh, très souvent est, est un succès parce que les fonds sont à l'étranger parce que l'ouverture d'esprit est à l'étranger et que revenir en France d'une part ce serait mettre en péril le patrimoine qu'ils ont développé et puis d'autre part bah se confronter encore une fois à la réglementation française, à la mentalité des Français, ouais. qui est quand même pas facile.
0: Voilà, donc c'est ça, c'est bien le problème quand même. Ouais. Certes, vous nous dites, allez-y, parce que c'est c'est comme ça que vous allez sûrement réussir à revenir dans cette société, mais en même temps, on n'est toujours pas si près que ça, par rapport à d'autres pays, à, à ouvrir les vannes plus facilement
3: si le but et la motivation est réel et qu'ils veulent revenir en France, effectivement, l'entrepreneuriat ou la start-up, l'écosystème de l'innovation est assez ouvert d'esprit pour permettre de réintégrer des expatriés. Pourquoi Parce qu'on sort aussi de, de ce format, les écoles font tout, non, maintenant il y a de plus en plus d'expérience, et de plus en plus, les, les grands groupes se rendent compte que la matière grise qu'ils cherchent et dont ils ont besoin aujourd'hui, à savoir l'innovation, l'esprit entrepreneurial, elle ne vient pas de ceux qui ont fait cinq ou sept années d'études, mais elle vient directement des entrepreneurs eux-mêmes.
0: L'économie d'aujourd'hui, l'économie française, elle, elle permet euh, donc le fait qu'on puisse se lancer comme ça, euh, d'autant plus, encore une fois, quand on est ex-expat
3: Je ne sais pas si l'économie euh, le, le, le permet, mais en tout cas, il y a des associations, euh, des, des programmes d'incubation, des accélérateurs... Tout ce qui touche l'innovation est très bien développé en France. Euh, on n'a pas euh, à être jaloux euh, de, euh, de l'Angleterre ou euh, ah non, des, des, des Américains. Il euh, y a un écosystème qui s'est créé. Il y a des fonds qui sont disponibles. Il y a des réseaux de, de, de mentors qui sont disponibles, un hein, réseau entreprendre, même des réseaux de business angels. Il euh, y a absolument tout sur place. Et je pense que c'est une qualité que de dire dans son CV ou dans son pitch deck, donc présentation aux investisseurs, qu'on a été expatrié, qu'on a eu une expérience, ah oui. que le modèle que l'on euh, que l'on souhaite développer est à la fois duplicable en France, mais aussi dans le pays euh, d'où on, on revient, euh, ça va les rassurer. Ça va les rassurer. Ils diront, ben bah voilà, c'est déjà quelqu'un qui a été à l'international, qui a pu s'enrichir, avoir développé deux réseaux aussi. Hein. Euh, et si, en aucun cas, il n'a pas développé ce réseau en France, des gens seront là pour l'épauler, pour l'appuyer. D'ailleurs, c'est le but de, de des mentors et des business ouais. angels. Hein.
0: Est-ce qu'il y a quand même euh, des écueils euh, auxquels il faut faire attention Parce que là, on est en train de dire, allez-y, super, vous faites des startups, mais je suis pas sûr Bon, vous l'avez dit, hein, tout le monde peut pas le faire, tout le monde n'est pas un entrepreneur né. Mais enfin, il y a sûrement d'autres choses auxquelles il faut faire attention, surtout pour les ex-expat qui galèrent quand ils arrivent.
3: Avoir une idée, c'est bien. Maintenant, il faut savoir la monétiser. C'est l'erreur que j'ai faite il euh, y, a, y a trois ans, euh, on part d'un constat qui est là, on va euh, euh, demander au, au, au contact direct, à savoir des partenaires, des clients potentiels et autres, si euh, notre idée peut être utile, donc là ils vont nous dire oui, on va s'emballer, on va dire bah là on a eu la confiance d'une vingtaine de personnes, super, on y va, on monte l'équipe, on monte la société, euh, bah ouais mais on n'a pas pensé à comment se rémunérer. Là c'est un problème parce qu'on va être dans la désillusion, c'est un bébé qui est en création, on a une équipe, on est dans cette espèce d'engouement, on va s'emballer. Euh, on va être porté aussi peut-être par le marché qui va dire ouais, « c'est une super idée » et autre, mais n'empêche qu'on va pas gagner d'argent. Donc je pense qu'il faut se poser <rire> et réfléchir avant toute chose, même si l'idée est bonne, à comment on va gagner de l'argent. Donc, il faut se caler un petit peu euh, sur les différentes méthodes de rémunération. Donc, on a les plateformes SaaS. Euh, on a, euh, euh, bah, selon si c'est du hardware ou du software, des licences, euh, un coût d'acquisition, euh, voilà la pose de l'objet, des rétrocommissions. Enfin, tout dépend du, du secteur. Et limite, je dirais, trouver un client ou quelqu'un prêt à signer à partir du moment où la start-up est lancée. Donc c'est un, un process, une, une rigueur qu'il faut qu'il faut avoir pour réussir ou peut-être pour se rendre compte que l'idée est bonne, mais il n'y a pas moyen de, de, de gagner ou en tout cas de, de se rémunérer là-dessus.
0: Ça fait un peu peur quand même.
3: Faut pas en avoir peur. Réfléchir à une idée, développer, rencontrer du monde, c'est que du temps perdu. Ouais. À partir du moment où la société n'est pas créée, il n'y a pas de, de, de frais autres que l'inactivité ouais. si on n'a pas de job ou autre à côté. Voilà. Mais c'est même si je dirais l'idée de la start-up n'aboutit pas, ça aura été une expérience formidable parce qu'on aura réfléchi avec des personnes. Enfin, j'imagine. Là aussi, faut pas se dire euh, j'ai une idée, je vais la garder pour moi. Non, non. Bien sûr. Non. Faut s'ouvrir aux gens. Trouver les bons contacts, notamment
0: Alors. pour un ex-expat, c'est quand même aussi un moyen de remettre les pieds dans cette société euh, française que voilà. peut-être ils ont pas oublié, mais enfin qui, avec qui ils n'ont pas eu de lien pendant longtemps.
3: Tout à fait. Après, j'irai. Il faut faire attention euh, à ne pas contacter trop vite de grands groupes. Ouais. C'est un peu l'erreur que font les startups, euh, c'est-à-dire qu'elles visent tout le temps ceux qui ont le plus d'argent, sauf qu'ils sont sur aujourd'hui, <rire> peu importe le domaine, hein, que ce soit euh, financier. Bon, là récemment, j'ai vu un peu le milieu RH. 700 startups qui se montent, euh, pensez-vous que hein, SNCF ou la Banque Postale va répondre à 700 demandes Non.
0: Tous ces start upers et start reviennent de partout dans le monde, hein. un peu comme vous qui nous écoutez d'Argentine, de République Tchèque ou encore du Myanmar, merci d'être si fidèles. La deuxième saison commence en trois semaines, nous reprendrons le 22 octobre donc avec de tous nouveaux épisodes qui toucheront les sujets qui vous tiennent le plus à cœur, enfin c'est ce qu'on pense, administration, sécurité sociale, permis de conduire, divorce. Et pour continuer cette aventure, eh bien, on compte un peu sur vous, pour nous écouter évidemment, pour partager le podcast bien sûr. Et si vous appréciez ce que nous faisons, eh bien, on vous invite aussi à nous soutenir financièrement sur Patreon. Un petit dollar pour un grand pas vers un retour plus serein, bon, c'est pas mal quand même et d'ailleurs, pour info, un dollar, c'est le prix d'une baguette